0: 姐妹早上好，阿南的弟兄姐妹早上好。为什么今天见到是我，不是阿迪努牧师呢？原因就是牧师师母去到母堂那里，组长退休，这几天就会有我们的几位童工、传道童工，布拉塔·金雅牧师一起和大家来分享成道。我向新神的亮光一直都存在，无论谁在谁来分享。感谢主，我们一起来看四十记的第二章。我们回忆一下昨天牧师跟我们分享的第一章。第一章清楚的讲，约书亚死了之后，以色列人进入一个新的世代的里面。很可惜，昨天整天都在讲你的信心不足，他们和神的关系不够紧密。牧师巧妙的提出亮光。当中用迦勒和以色列人对比，迦勒和和神是紧密的，他可以赶走里面的山族，单凭自己一个家族的力量就可以赶走赶走山族，但是以色列人同神的关系不够紧密，也不懂得与神，信心也不足。昨天连着讲了七次，没有赶出，没有赶出。他们没有听神的吩咐，没有赶出当时迦南人的各族，这个这些大族成为他们的威胁。这就是整个四世,世纪开展的一个背景。我们今天继续来看这个四世,世纪的时代是一个怎样的时代？我们今天又用什么样的眼光来看这个时代？当我预备的时候，因为我是做儿童服饰的工作。就觉得这简直是一个很好的反面教材，里面所有的东西，我们只要跟它做相反的，不要像它就可以了。所以，我们今天用一个眼光，就是不要像这一个的时代，不要做这一个时代。用广的话就说，不要做，不要做这个时代的眼光去看整个的时代，我们就可以更加的明白，对我们有更大的帮助。我们先来看一至六节，我在这里分了四节，我们先看第一个大段呢。一至六节。二章的一节说：“耶和华的使者从机甲上到波津，对以色列人说：‘我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列主起誓应许之地。我又说：我永不废弃与你们所立的约。你们也不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。你们既没有听从我的话，为何这样行呢？’”因此，我又说，我必不将他们从你们面前赶出，他们必做你们列下的金鸡，他们的神必做你们的网络。耶和华的使者向以色列众人说这话的时候，百姓就放声而哭，于是给那地方起名叫波津，就是哭的意思。众人在那里向耶和华献祭。从前约书要打发以色列百姓去的时候，他们各自归自己的地业，占据地图。这是第一个大段了，我给他的小标题是“不做哭泣的时代”。为什么会这样讲呢？二三第一节里面说：“耶和华的使者，耶和华的使者，我们可以身为视为神自己或者神差遣来的天使来到当中。”有一个很特别的讲使，这个使者从机甲上到波津机甲，为什么要特别提这个地点呢？原因就是基甲是什么一个地方呢？原来我们稍稍回忆一下，其实基甲就是约书亚带以色列民去过约旦河的时候，就是在约书亚的四章十四节里面讲到，百姓从约旦河上到来的时候，就去到基甲，在那里安营。过约旦河的时候，就拿了十二块石头，在基甲这块地方。去立为一个祭坛，并且神提醒以色列，也提醒约书亚，吩咐众百姓：这些石头是要成为一个纪念。我怎样使约旦河干涸？你们可以这样经过约旦河，来到迦南这个地方，并且神要再一次的提醒你们要整。经常要和你们的后裔来讲这件事情，我怎样带领你们？我是你们的神，这就是基甲这个地方。所以基甲是代表以色列人与神关系最密切的时候，属灵的高点，在那里敬拜神，不断诉说神的作为的地方，并且基甲的民在五章九节里面说：“今天从将埃及从地的羞辱从你们身上去捆去。”所以这个地方就叫做基甲，原来基甲更加代表神怎样除去埃及人在以色列人身上的瑕疵，这个羞辱、唯辱的耻辱的地方。基甲是不是很有意义？原来是一个属灵的高位，但是我们有看，现在他们已经不是基基甲，使者要找他们说话的时候，他们去到了波津。波金是属灵的高位，迁移到波金。波金在这里的第五节里面，二章的第五节说：“波金是哭的意思，哭泣的时代。”原来有这里有个地方，就可以稍稍的见到他们当时的经历，他们的光景。这个时代究竟发生什么事，就显示以色列人的属灵生命。已经从敬拜神的光景，去到了哭泣的光景，从和神立约的时代，变成了一个哭泣的时代，是一个悲剧的时代。我们来看一下，为什么他们会发生这样的事情呢？第一节里面说，神说我没有忘记同你们所立的约，但是第二节神也很清楚的从死者口中说，你们竟没有听从我的话。我和你立的约，为什么你们没有听从我的话？你和这里当地的居民立约，你没有拆毁他们的祭坛，为什么你们的心已经离开我了？这里就稍稍的就问：原来以色列的光景是从和神的紧密去到哭泣，是因为他们的心已经离弃了和神立所立的约，去到和。当地迦南人的居民立约，和当地的迦南的偶像来立约。今天弟兄姐妹，我们也问我们自己：我们的心和什么立约呢？我们的心和什么来连接呢？在我们的心里面，我们有没有拆毁偶像的祭坛呢？你说：“哦，我没有啊，我和神也很好啦。我当然明白神和我所立的约啦，我当然记得啦。”但是我们细心的想一想，我们今天是不是完全整个人和神连接？还是我们就好像当时的以色列人一样，孤恋的顾恋的是迦南人的领土，迦南人的祝福，顾恋的是经济的好处，这些各样农作物给我的好处。已经忘记神和他们所立的约。当我们忘记神和我们所立的约的时候，我们的生命的属灵光景，就好像这里刚刚的地名和我们体的波经一样，我们就哭泣了。第三节里面说，就是因为这样，我们忘记这个约，神就不会将这些迦南的捆绑赶离我们的身上。这些迦南人就要做我们。列下的金鸡，这些加拿人就会成为我们的网络。我们可能会说：“咦，我们的心和什么连接呢？”这里很清楚地跟我们说，原来我们的心跟这些事情连接的时候，这些事情就会成为我们的网络。所以我们在逻辑上面反过来来推敲，这一刻我们的生命正被什么网络，我们就知道我们正和什么连接。会不会我们的心里面，嗯、啊，经常心里面谈想着我的经济如何，我的生活如何呢？好像三年疫情呢、啊，可能经济陷入一个困局里面，每天都在思想怎样会变得更好啊？怎样会好？原来经济金钱成为我们的网络，还是我们的心里面未必是这一些的。我我前一段时间很明显，我孩子的升学，世界哪间学校好，哪边名校名校来作为网络，所以心里面连睡都睡得不安稳，半夜都会惊醒，就会说：“哎呀神了，你给一间什么样的学校给他啦？”成分是稍稍成绩低分一点，我就特别担心。原来我发现我被世界的名校网络。还是我们心里被一些情绪来网络嘞，心里面有很多的不满意，有很多愤愤不平。最近我在搭车的时候，我就听到香港人又在那里愤愤不平的什么嘞，这些都要没有啦，肯定是国内疫情严重来抢了很多的愤愤不平，政府就是做的不够好，我们的心正被什么网络呢？就显示我们的心和什么联系？从这个四世纪的第二章提醒我们，我们今天的心应该和神联系，不是被这些世界的网络。结果，当神的使者和以色列人这样提醒的时候，第四节里面说，百姓就放声而哭，他就知道，启明这个地方是“哭”的意思。我们离开了神，他们就向神献祭。第六节里面说，他们就各归自己的地业，是不是以色列人就回转了呢？是不是以色列人就改变了呢？他们马上献祭，马上哭，好像是即刻回转了。但是我们从第六节我们见到，他们就各归自己的地业。占据当地的地土，我们没有见到他们就回去自己的地业就位神族坛，他们就占占据自己的地土。我们从这里小小的描述，我们就知道，以色列人的眼中仍然是地土，仍然是他们占据的土地，仍然是迦南里面的物产，成为他们。最看重的，他们就再一次投身在当中。神的提醒已经变得，从第一节我们给的题目就是“不要再做哭泣的时代”。今天我们就问弟兄姐妹，我们问自己：我们有没有离开这个和神连接的好的光景，去到一个哭泣的时候，去到一个忘记和神的时候呢？我们接着来看。他们接下来的发展是什么？我们看七到十节。七到十节，我看的时候，好像一段旁白，对整个时代一个描述一样。我们一起进入来，究竟这个旁白是怎样讲的？二章七节，约书亚在世和约书亚死后，那些建耶和华为以色列人所行大事的长老还在的时候。百姓都侍奉耶和华，耶和华的仆人论的儿子约书亚，正一百一十岁就死了。以色列人将他葬在他地业的境内，就是在以法连山的亭拿西列，在迦十山的北边。那世代的人也都归了自己的列主。后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。一个伤感的旁白，我可不可以这样来形容？当耶稣亚和他的那一代人离开之后，葬了之后，第十节，刚刚布拉特传道分享的时候，他都有提到这一节，这、就是一个很大的感触。那一代人都归了自己的列祖，后来有别的世代兴起，新的世代兴起，竟然他们不知道耶和华。但不知道耶和华为以色列人所行的事情。原来这个的时代变成了一个没有神的时代，不像之前的时代，因为他们完全不知道神，完全不知道耶和华行个什么样的神迹在他们的心思里面。弟兄姐妹，当我读到这里的时候，我就问我自己：如果我死了之后，我老了，我的女儿？我的孙，可能告诉他我已经在天堂，可能他们会他们会说谁是耶和华？耶和华做过什么？不知道哦，不认识耶和华哦。我想我在天堂我都要复活，回到人间来，不是吧？约瑟啊，如果真的是这样的时候，很伤感。我们就这样看没什么感觉，但是我们细微的看下去，不知道神。为以色列人做过什么事，是一个非常伤感的事情。为什么会发展到这样子呢
1: ？其实只是
0: 一代过去，就不知道神。这个对我们来讲也是很大的提醒。究竟我们有没有将这个属灵的经验传给我们的下一代呢？为什么会不知道神呢？是因为他们连神为他们做过的事情，他们都不知道。为什么会不知呢？就是没有人传讲，没有人去提。不知道大家有没有发现，从新瑞的第一年堂庆开始，神很特别，就带领我们有一个的环节，就是讲述讲述整一年发生的历史。我们同工开会经常的回想。我们用来加查所史的环节，讲述历史的环节。其实第一年开始有这个讲述历史的环节，我们去回忆。当我们预备的时候，我们回忆的时候，是神带领我们，不是我们刻意要加插那一段的历史。其实那一段历史怎么出来，就是同样陈导我们在里面讲以色列的族长怎样去讲述。当其实他们的历史，在成长追求的时候，我是我在追求，我就很有感动。就像新锐那一年的历史讲出来，讲完之后应该是进雅牧师就会说很有感觉。不如我们差不多堂庆了，就放在堂庆里面。就从那一年开始，我们就真的按神的感动，每一年我们都去讲一次，神带领我们怎样走过一年。走过这一年，如果弟兄姐妹很有感动，想听，那可以上回我们的网页去找回唐庆，就可以听到我们三年唐庆。我们三年都这样讲，为什么这样讲呢？其实就是让我们的下一代，或者让我们新加入来的都知道神在我们新锐的大作为。讲述历史是一个很好的传承，传承给下一代。如果我们不传承呢？我们就好像事实这个时代一样，当我们这一代过去的时候，就不知道耶和华，也不知道神为我们做了些什么事，所以这里也是，我邀请大家，邀请我们的上一辈，或和我们这一辈，大家多一点为我们的孩子们，为我们的下一代讲述神在我们生命上的作为。刚刚过了儿童布道会。我就邀请了我下面我组员的组员，在儿童教会去分享他怎样认识主，他有一段很不堪的年轻，就是花天酒地的年轻时候。他的儿子其实，在儿童教会，当我邀请他来讲神怎样救他，他怎样信主，他第一件事情就是说，德高一，不行了、啊，我。很尴尬啊！我在我儿子面前讲我小时候怎么不听话，那吸毒啊，不行啊，我讲不了，我不，我我没有办法把这个我有个福音戒毒这个讲给孩子听。但是我跟他说，其实你要讲，因为你要告诉你的孩子，爸爸是这样经历神。如果没有神，你爸爸现在不知道去到哪里了，你要讲。所以他就说好啦，我就深呼吸，在儿子面前将这一段经历讲出来。我们发现，一直以来，儿子已经是二年级了，他完全不知道，也没有提过。当他这样讲的时候，儿子在下面都会发出一个回应，很有趣。儿子就会说：“哇，神真是好啊！”大家见到吗？原来，当我们将自己的经历和神的互动告诉孩子听的时候，我们的孩子。是见到神的。原来我们讲的时候，孩子不是看到我们好差、好差劲，而是他见到神。原来神这么好，原来没有神就没有我爸爸，原来没有神就没有我了。如果不戒毒，就不会有这个儿子。这是他儿子自己讲的，所以这里也提醒我们：怎样可以让我们的下一代有神？我们要诉说。我们要不断的诉说，让下一代知道有神的，不要做没有神的一代。很简单，诉说神的作为在我们当中。我们继续来看下去。经历完不做一个哭泣的时代，不要做个没神的时代。我们接下来看十一到十五节，这里说以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉主巴力。离弃了领他们出埃及地的耶和华，他们列祖的神，去叩拜别神，就是视为列国的神，惹耶和华发怒，并离弃耶和华，去侍奉巴利和亚斯他路。耶和华的怒气向以色列发作，就把他们交在抢夺他们的人手中，又将他们付与视为的仇敌手中，甚至他们在仇敌面前不能站立得住。他们无论往何处去，耶和华都以灾祸攻击他们，正如耶和华所说的话，又如耶和华向他们所起的事，他们便极其困苦。来到这里，我们见到以色列人已经没有选择神了，他们已经离弃神，去行耶和华眼中贪为恶的事。这里清清楚楚地说，他们已经没有神了。行恶的事，甚至去侍奉朱巴利。其实这里的提醒我们什么事呢？我们不要侍奉这个时代，不要做侍奉世界的时代。我们见到侍奉朱巴利，朱巴利是一个偶像，它代表什么呢？为什么以色列人会走去侍奉这个朱巴利呢？原来在迦南地的人拜偶像巴利，巴利代表什么呢？巴利代表递给他们的利益，拜巴利的可以得到什么好处呢？我要去讲的时候，你们就去想一想。巴利现在有没有在我们的生命里面？巴利是一个巴利代表生育的神。原来享丰盛，生得多。以前生育代表劳动劳动力，代表收入的来源，代表生育，所以拜巴利。就可以确保劳动力抓钱的力量。巴黎是掌管天气，偶像，掌管天气的，掌管季节的农业社会、畜牧业社会，天气季季节非常的重要，直接牵扯经济。原来巴黎也是战争战神来的。所以要事尽平安，都要靠巴力。最特别的就是，当我查资料的时候，巴力也是一个航海之神，就是出海，你也要去投靠巴力在当中，以致他们的航海事业的交易贸易能够顺畅。第十三节里面说，除了巴力，还有雅斯塔路。雅斯塔路是什么呢？雅斯塔路是偶像里面来讲。她是巴利的太太。当我查的时候，有一个特别吸引我眼睛的是，雅斯他路有另外一个名字，就是天后。大家有没有觉得有点熟悉了？天后，但凡掌管，不单只是生育，是整个经济活动都属于他。大家听的时候有没有发现？为什么以色列人会选择去拜巴力呢？去拜亚斯塔路。他们选择的是什么经济？地图给他的好处？今天我们想，仇敌有没有很容易用经济来抓住我们？其实大部分人，当我在看的时候，我就想，经济是一个很大的控制在人的里面。生育也是一个很大的控制在人的里面，所以在以色列人的里面，他们已经忘记神了，已经不理神了，他们却是和世界去联系。但原来当以色列人和世界联合的时候，你会发现，神的祝福保护就离开了，他们就要落入世界的苦狱里面，就会陷入在什么当中呢？十四节里面。他们会有抢夺，抢夺在他们当中，视为的仇敌在他们当中，他们软弱无力到没有办法和这些仇敌和这些抢夺站立，甚至他们越抓越抢的时候，灾祸就来攻击他。其实不是神刻意要来咒诅他们，只是他离开神的祝福，这些天然的。这些根本就会来的灾害就在他们的生命里面，仇敌就一直一直来抓住他们。我很记得以前我小的时候，我要强调我小的时候跟着阿迪奴牧师的时候，我学做一志释放，有一段很深的片段在我的脑里面，就是。大家很很喜欢，很容易被地上的经济给吸引。很多人拜的偶像是财神。我记得有一次跟阿迪的牧师去做这个意志释放的时候，财神抓着我们很重，很阿迪的牧师就跟我们说，有一天他去求神的时候，给他有辨别诸灵，去看一下财神是什么样。结果他跟我们分享，我们是不是觉得财神非常有钱，应该很有钱的？但是财神呢？原来他背后，他的形象出来，阿迪诺姆斯在林里面神给他看到的是很瘦小、很弱的。原因是原来财神根本就是穷神，你越拜就是越穷，你越穷你才会越拜。当他这样分享的时候，我很小的时候就已经听到了。要强调，我很小的时候就听到了，我到现在都还记得很清楚。我提醒自己，这个就是世界的，巴力，这个就是亚斯塔路。你越拜，你不会得到任何好处，你只会越陷越深，越陷越深。如果你不陷得深，他怎么会叫你继续拜他呢？原来以色列人没有神的时候和世界联系，就是一个这样的光景。巴黎和巴利和雅斯塔路联系的时候，就是一个这样的光景，就被这些困难、灾祸、这些抢夺，不停的辖制。今天我们也问我们自己，我们有没有因为世界而和世界联合，被世界吸引？我们和世界联系嘞？我讲一一点点的联合给大家去想一下，世界让我们要很爱惜时间。有没有很小的时候就读过“一寸光阴一寸金”，世界用很爱惜时间这个面告诉我们，其实是要我们不断地抢时间、争分夺秒。抢到时间来做什么呢？继续在时间里面劳碌。但是这样的光景会让我们怎样呢？回家会时间越来越少。我我经常面对牧羊的时候，我的组员都会说：“怎么办呢、啊？加班呢、啊？”我崇拜不了了，加班我回不到小组了，你应该体谅我的。因为世界就是这样，用这些时间来偷走我们和神的关系。世界又告诉我们听什么呢？你要爱自己。所以有没有听过“人不为己，天诛地灭”？所以很多时候，我们将自己摆得很高很高。我喜欢的、啊，我想要的。但是困住我们的是什么呢？我们没有办法做到先神，我们很难放下我们自己，神是我们的神，我把神放在前面。刚刚讲世界让我们很爱金钱，很爱权力。究竟我们的保障是从金钱而来，还是从神而来？今天我们真的要反省。以色列人以为他抓住巴力，抓住金钱，但是他原来他发现，真正保护他、保障他的是神。我们今天是不是要好好的调整我们自己怎样看钱财？师姐说要让我们很有权利，人权、大哥、神权的时候，我发现我们的生命靠我们自己的权利，我们捉紧什么呢？还是我们要说神那里是最大？我们先神后人，将我的族权交给你，神你说了算。今天我们要从十四十里面看。原来我们做主，我们抓住世界，我们得来的其实是一堆的困苦。但是，今天我们是不是要来反转？不要学四世纪这个时代，回到神的里面，来到最后一个小节，十六到二十三节，十六节。耶和华兴起斯时，斯时就拯救他们脱离抢夺他们的人的手，他们却不听从斯时，竟随从叩拜别神，行了邪淫，速速的偏离他们列祖所行的道，不如他们列祖顺从耶和华的命令。耶和华为他们兴起斯时，就与那斯时同在，斯时在世的一切日子，耶和华拯救他们脱离仇敌的手，他们应受的。欺压扰害，绕就唉声叹气，所以耶和华后悔了。及至四十死后，他们就转去行恶，比他们列祖更甚，去侍奉叩拜别神，总不断绝顽梗的恶行。于是耶和华的怒气向以色列人发作，他说：因这民违背我吩咐他们列祖所守的约，不听从我的话，所以约书亚死的时候，所剩下的各族，我必不再从他们面前赶出。为要借此试验以色列人，看他们肯照他们列祖谨守遵行我的道，不肯。这样，耶和华留下各族，不将他们速速赶出，也没有交付约书亚的手。这一段，我们看到一些什么呢？我们的神继续是怜悯的神，当他们光景不好的时候，神就兴起实施来救他们，脱离仇敌的手。也不用他们在艰苦的里面，但是人呢？第十九节里面，死尸死了之后，他们就转趋行恶，比他们的列祖更甚。这个时代是一个什么样的时代呢？是一个亡恩的时代。当他们苦苦哀求的时候，神出手；当困局解决了。回的，回过头来又一次忘记神。我们看的时候，我们都会说：“以色列人怎么这么坏的？”但是反问一下我们自己，我们和神关系最好的时候，可能就是我们困局的时候，我们就求神求神、啊，来帮我了，帮我了，帮我了，困局过了，又不记得了。人真的是非常容易忘记的，但是原来不感恩。不，不懂得回想这一份的恩典，反而会让我们越陷越深，远越来越远离神。我们会觉得我们经历过了，我们一定会连着神。但是原来经历过不感恩的话，我们都还是会离开的。所以今天也提醒我们，我们是不是一个感恩的人呢？这一段也再次提醒我们。我们有没有常常在我们的生命里面去数算神对我们的恩典呢？我很喜欢张师母。上次突然间发出的一个传统就是，生日的时候我们要数第一位。你们有没有组长给你们做过？生日的时候我们不是说是讲生日感恩？有一年张师母就说，生日不要只是数数算你的。你要数算你的生命的低位，要数算你生命最低位，我们一定会数到一件事：如果没有神呢，我会怎么样？这些低就是我们经历神的时候，这让我很有感觉。生日的时候去回忆神在我生命里中的作为，那一年的生日，我们就更加紧紧的连于神。所以在我们的生命里面，不要再忘记神。我们今天从这个四世纪里面提醒我们自己，在我们的生命里面要紧紧的连于神，否则我们哭泣的时候，在我们的生命里面，我们要常常和我们的下一代和我们自己讲，神在我对我们的作为，否则我们会成为没有神的一代。在我们的生命里面，我们要和神划清界限，我们要知道我们的对手是神。在我们的祝祝福的源头是神，不是世界，和世界要切割，否则我们就会成为侍奉世代的那一代。更重要的是，我们会变成王恩的那一代。在我们的生命里面，常常感恩，常常熟算神在我们生命里面将我们的神放在我们的首位。最后，我用这一句，让我们今天去记得。二章的第一节，神跟我们说：“我永不废弃你与你们所立的约。”纵然世世这一代忘记神，纵然这一代已经去到了哭泣的阶段，纵然这一代已经和世界连接，但是神说：“我永不废弃与你们所立的约。”今天，我们站在中环这里。今天我们站在香港这个重要的关口的里，今天希伯伦，神说他的金灯台要从希伯伦发出去的时候，今天神也跟我们每一个人说：“我永不废弃与你们所立的约。”愿主重新一次定位，重新与神连接。我们这个时代一定，我们这一代是远离哭泣的一代。主，祝我们来到你的跟前，神啊，将你的话再一次放在我们的心上面，帮助我们每一个，更新我们，用你的话来接近我们，用你的灵来引导我们。主，我们来仰望你。弟兄姐妹，今天我们接着四十记的第二章，我们来看我们的生命。我们在几甲呢？还是在铂金呢？我们和神的关系是一个非常好的高峰呢，还是落在一个哭泣的里面？我们的心思意念摆在哪里呢？经文说，以色列人过归自己的地业，占据地图，他们的心思意念就是。自己的地界上面，由游牧民族变成那里占据地图，完全是陌生的。其实我们看的就是当时的人，他们是怎样呢？他就是拜偶像，当地人拜偶像，所以他们要跟着拜偶像。今天在我们的生命里面，是不是正在面对我们熟不熟悉的东西？因此，我们都想学效法这个世界的做法嘞。他们学习迦南人去拜朱巴利、亚斯他路，讲的就是财是色，拜这些偶像在人的里面。这个世界同样带领我们拜巴黎，拜雅诗塔路。今天求神来帮助我们，借着他的话，给我们明白，光照我们的生命。有什么事我们一直在为自己被这个世界所熏陶，走歪了的嘞？在您这一刻，你来帮助我们每一个，我们来检视自己的心思意念。我们有一些什么事情在为自己效法这个世界？价值的、呃、价值观，效法这个世界的做法，金钱、权利，为自己去增值。我们的时间分配，我们的金钱运用，主给我们重新的看见自己。今天特别在四十记的里面，见到一个恶性的循环。神兴起四十，四十拯救以色列人脱离抢夺他们的人的手。但是他们听不听从施施，随从叩拜别神，处处偏离他们列祖所行的道，不像他们列列祖顺从神的命令。神为他们兴起施施，施施在的时候，施施在世的日子，就拯救他们脱离仇敌的手，他们受欺压、饶害，就哀声叹息。神后悔了，到施施死了之后，他们转去继续的行恶。甚至比列祖更深，私封叩拜别神，不断以完整的，不断循环这样的道路。今天我们来到年尾了，今天已经是二零二二最后一个礼拜，是不是我们的生命也不断的在一个循环的里面？明明到我们不行了、啊，神就出手拯救。但是走着走着，我们又走在自己的道路上面，又再一次在这样的循环当中。今天求主来帮助我们。刚刚提到，我们要诉说历史，免得我们周围的人，我们的下一代不认识神。今天提到，我们要懂得感恩，我们要回想恩典，在我们的生命里面不断感恩。我们要懂得知道神的拯救，好不好？这个时候，我们来数算，我们来数算。我们先在心里面思想2 0 2 2神在我们的生命的里面的作为。什么时候我们向神求救？神怎样来拯救我们？怎样来帮助我们？我们曾经因为一些什么事情而跌倒，神帮助我们，好不好？这个时候，当我们思想到了，我们就一起来分享，我们来感恩，我们来诉说神奇妙的作为在我们的生命当中。我们两个，两个彼此分享。主啊，感谢你，因为每一次当我们唉声叹气的时候，主你就垂听，主你就出手，主你就拯救。主啊，何等的恩典！神今天借着史书记，和你和我们讲。我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列祖所起启示应许之地。我又说，我永不废弃与你们所立的约。你们也不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。神今天将我们从埃及地领出来，要带领我们来到应许之地。神说他不废弃与我们所立的约，我们也不要和这个世界立约。弟兄姐妹，我们确确实实活在一个忘恩的时代，在我们的香港，属林的光景越来越让人担忧。但是神今天提醒我们什么呢？神说。耶和华的使者从耶吉,吉甲上到波津，对以色列人，对我们每一个人说：“我是你们从埃及上来，领你到门到我乡，向你们列主，岂是应许之地？”我又说：“我永不废弃与你们所立的约。”神说：“无论我们的熟灵光景如何，神切切寻找我们；无论我们的熟灵光景。”有多么的差，有多么的哭泣，曾说：“我永不废弃与你们所立的约。”当我们同心呼求的时候，十六节，要和华兴起时时，时实就拯救他们脱离抢夺他们人的手。神再一次建立我们和我们说：“孩子，我看见你们，孩子。”我永不废弃香港，我永不离弃和香港所立的约，孩子，起来呀、啊，起来呀、啊，成为香港和神连接的一个祭司。我们要为香港起来，将这个属神的时代就在香港发展开来。这是神跟我们每一个人讲，靠我们的祷告是可以扭转这一个的局面。今天。二零二二年来到尾声了，神也问我们每一个：你愿意再一次坚定的在我们里面吗？你愿意起来带领你身边的人对抗这个世界吗？你愿意将我系在你们的手上吗？我们一起来祷告，我们跟神说：我愿意。复兴这一份圣洁在我们里面，复兴这一份热情在我们的里面，主啊，给我们有一份这样的力量，在这个哭泣的时代里面分别为圣，带领整个的时代回转。神啊，我们愿意做这个器皿，我们可以开声，我们开声来跟神祷告。主啊，你听我们每一个的祷告。主啊，我们都愿意起来回应你，将我们的生命分别为圣，让我们的生命去让身边的人知道，神你才是出路，神你才是祝福的源头。只要回转归向你，这个才是真真正,正正得到祝福的地方。主要奉你的名祝福在我们当中的弟兄姐妹。抓！当我们愿意起来与你连上的时候，抓！奉你的名祝福他们，他们的生命就要被翻转，他们所处的境地就要被翻转，无论他们的公司、他们的家庭就要蒙福。抓！你要让他们身边的人羡慕他们，羡慕他们的生命，羡慕他们所所所做的，因为从外人的眼中都要看见他们。就是被蒙福的一群，抓奉你的名祝福我们所有的弟兄姐妹，抓爱你的心，这一份的热切是永不熄灭的。抓奉你的名祝福我们的弟兄姐妹，圣灵啊，你常与他们同在。当他们面对诱惑、面对困难的时候，圣灵啊，你提醒他们。是啊，连于神，连于神，抓奉你的名大大祝福我们当中的所有的弟兄姐妹。当他连上。和你连上，他们的生命就不再一样。主，我们感谢赞美你，听我们的祷告，祷告奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天晨祷到这里，愿主祝福大家。